1: pues aquí estamos un lunes más en Mentes Corrientes y hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad, Ana, Esther? Muy
0: especial, muy especial y no solo porque Taylor Swift haya sacado <risa> muchísimos nuevos trabajos, sino no, por que algo salir. que realmente es por lo que hemos venido todos aquí y que no, que ahora, fuera de bromas, a mí me hace mucha ilusión.
1: Bueno, hoy tenemos una mesa redonda que hace mucho tiempo que lo llevamos diciendo en todos los programas, que teníamos mucha ilusión por volver a hacer una mesa redonda. Y la mesa de hoy eh, trata sobre los límites del arte. Y bueno, vamos a hablar largo y tendido.
2: Sí, bueno, hay muchas disciplinas que al final se encuentran un poco en el limbo de, de lo que puede ser artístico o no. Y nos parecía interesante contar con personas que perteneciesen a distintos de estos ámbitos para, para poder un poco conocerlo desde dentro, ¿no? También y ver los argumentos de por qué sí, por qué no y bueno, también nos invitamos a participar a través de, de nuestras redes a lo largo del programa. Así que, ¿a quién tenemos con nosotras, Ana?
0: Pues venga, allá vamos Tenemos a Teresa Cutu que voy a hacer un paréntesis, ¿es Cutu o Cutó? Cutu. Vale, pues nada, esto no ha pasado, gente. Es Teresa Coutu, que empezó a formarse en el arte del tatuaje en 2014 y desde entonces no ha dejado de aprender y seguir creciendo. Tiene un estilo minimalista con detalles y simbolismo fusionando líneas geométricas y puntillismo con texturas de acuarela. Así que muy interesante. Tenemos también a Noemí Burcos con nosotras, que inicia su andadura circense a los 14 años en el centro dramático Manchego, especializándose en telas aéreas y clown. Y luego compaginando también este aprendizaje con trabajos de animación y pasacalles. Especializándose además en el hula hoop, que a mí me parece súper chulo. Eh, tenemos a Inés Pedraza Pino, que es desarrolladora informática y gamer. Y a Roboe, una vez más, que a alguno le sonará, ya ha estado aquí dos veces, le encanta, le encanta venir. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Es músico intérprete por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y está involucrado desde hace una década en modificación de videojuegos y pixel. Aparte, Practica Origami nos ha traído a todas un mini elefante. O sea... ¿Qué más se puede pedir?
1: Para que nos dé suerte en el día de hoy
0: <risa> Bueno, pues eh, vamos allá ¿Qué tal estáis todos? Muy bien
3: Muy bien bien.
1: Muy bien. Claro que me vais a decir <risa> Estamos fatal, horrible Señor,
0: que tengamos aquí, aquí, la verdad Claro. Bueno, pues eh, hoy es muy denso todo Entonces vamos a ello eh, ¿Qué es el arte? Así, ¿cuál es vuestra definición así Para abrir boca de, de qué es el arte? Empezamos
2: fuerte
4: Es pregunta seria es una preguntas. pregunta muy amplia. Además. Sí, sí. Es como...
0: Venga, Roboy, te elijo a ti. El
3: arte es eh, Es que iba a hacer el mismo chiste <risa> yo, pero me marcado <risa> hecho tú. Tenía que colarlo. <risa> eh, es muy complicado, realmente. Es muy complejo. Yo he estado pensando y, y, y no hay una definición muy 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 categórica. Además, he estado leyendo y sobre eh, la historia de, de de la filosofía del arte también han tenido muchos problemas para definirlo. Pero así que voy a ir con una definición un poco mía, que es eh, cualquier objeto, acto, individual o colectivo que hace un artista eh, con, con suficiente justificación intelectual para él para, para llevarlo a cabo y que, y que un receptor eh, recibe y de alguna manera se siente agradecido de que alguien haya dedicado su tiempo a hacer eso.
2: ¿Y quién podría ser definido como artista?
3: Alguien que tiene esas necesidades, esas... Eh, necesidades intelectuales de, de hacer de hacer esas obras y comunicarlas si no si no se comunican es complicado.
0: Me encanta, porque te ha quedado redondo, pero Esther ha dicho, que se lo venía ya, que, que se había hecho los deberes, pues no, pregunta extra. Aquí, eh, pase lo que pase, no podéis ganar, que porque lo sepáis. Hemos venido, hemos venido a sufrir. Tal cual. Venga, chicas.
4: Yo creo que es que es toda disciplina en la que puedas expresar algo, ¿no? La que puedas expresar una emoción y que, y que la, la persona que lo percibe eh, sea capaz de, pues, de sentirlo y, y, de, y de valorarlo. Porque el arte al final depende de la persona, depende cómo llegue. Puede llegar como algo artístico como no. Entonces al final si te llega es arte y si no te llega a lo mejor... Es que es muy complicado, porque claro, si no te llega, no se valora como arte, pero también te, te llega el odio, te llega... O sea, que no tienen por qué ser emociones positivas, pueden ser emociones negativas. Entonces, todo lo que sea una expresión de cualquier tipo, creo que es lo que se definiría como arte. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Cualquier
5: emoción que puedas ser capaz de transmitir, tanto sea buena como sea mala, ya la estás transmitiendo. Y si eres capaz de defenderla, eso ya es un arte.
6: Sí, yo también creo que el impacto también es algo que hay que tener en cuenta, porque yo siempre pienso que el arte eh, tiene que haber alguien que lo crea, obviamente, pero también alguien que lo recibe, y para mí siempre desde pequeñita el arte era algo de los libros de historia, de pues que Picasso, no sé qué, pero luego hay artistas que a lo mejor no han llegado a ser Picasso, pero han sido artistas en petit comité, porque han sido alguien importante ha impactado en la vida de alguien y yo creo que eso también se considera un, un arte, entonces es todo lo que tenga que ver con, con lo que han dicho, con sentimientos con remover algo en el otro
2: ¿No habría arte entonces si nadie te recibe? quiero decir, si tú haces una creación para ti mismo...
6: Sí, porque te, claro, te lo estás creando a ti mismo sí buena respuesta <risa> me has ido a pillar, ¿eh? me ido a pillar. Este, siempre.
0: yo iba, iba a decir que me estaba recordando esto mucho lo de si un árbol se cae en medio del
2: bosque pues le sí. escucha ¿A alguien o no estaba pensando en eso mismo.
0: vamos a destacar de todas maneras lo que nos ha dicho Skelet eh, a través de Instagram en nuestra encuesta eh, que dice toda actividad que requiera esfuerzo práctica creatividad y que transmita algo más allá del presente, algo que te haga pensar o sentir, es arte. Un tatuaje es arte gráfico en piel. El circo es una combinación. Los videojuegos siguen la línea del cine y la literatura con un plus de creatividad visual. Nos ha, vamos, Muy sí, buena sí. respuesta. Esta sí cachó los deberes. Esta no se lleva una pregunta trampa, Esther.
2: No, esta no tiene aquí medios para defenderse, no sería justo.
0: Bueno, un saludo a Elena,
2: que siempre nos escucha. Y bueno, Sigamos. Seguimos. Eh, Vuestro concepto de lo artístico ha ido cambiando con el paso del tiempo un poco como lo que comentaba Inés ¿no? de que a lo mejor de pequeños tenemos una percepción diferente o si vuestras vivencias han, han ido influenciando en cómo lo habéis percibido
6: Pues yo retomando lo que acabo de decir para mí el arte era eso en los libros de historia pues estaban las guerras y el arte y luego pues los estilos del, barro del barroco todas esta, estas cosas y luego pues he ido conociendo a, a gente que hace cosas a menor escala, por así decirlo, y sí que me ha ido cambiando. E incluso eh, yo pensaba que para ser artista tenías que ser como una especie de genio o de persona como fuera de la norma y me he dado cuenta que, que no tiene por qué, que obviamente hay genios y fuera de la norma que son artistas, pero que hay mucha gente normal y corriente que puede ser artista.
4: Sí, yo creo que también lo que ha pasado es que teníamos un concepto como muy técnico de arte. ¿no? Yo estoy Bellas Artes y era todo como muy técnico, eh, todo como muy perfecto y, y, eso, y, y basado en toda la, la temática de, de historia, de arte, de antigua. Y han ido apareciendo disciplinas nuevas que están trayendo un montón de, de recursos que, que también se están considerando como arte. Entonces eh, yo sí que al, al haber estudiado Bellas Artes venía desde algo muy técnico y, y he ido descubriendo un montón de, de disciplinas que me han abierto un montón de, de, pues de conocimiento, de emociones y de, y de expresión. Entonces es la, la, el cambio que ha habido de, desde que era una niña.
0: En este sentido lo que estáis diciendo me recuerda un poco a en algún momento porque el circo por ejemplo sí que lo veo un poco más en, en todo el tema educativo que en algún momento pues cualquier representación sí que lo estudias porque era pues el entretenimiento de la gente y que también la gente no sabía leer, escribir y bueno pues te comunicabas usando tu cuerpo y tal y cual, ¿creéis que en algún momento se podrá ver en los libros de estudio por ejemplo algo que tenga que ver con los videojuegos o el tatuaje? O si a lo mejor tenéis contacto con alguien, que tenéis un sobrino, una sobrina que, y sepáis que, bueno, que
5: lo están estudiando. <risa> Me ha señalado un dedo. <risa> eh, sí, yo creo que en un futuro poco a poco también vamos creciendo y evolucionando. Y por ejemplo en el mundo de los tatuajes, creo que también en el del videojuego, pero creo que conozco un poco más mm, el mundo de los tatuajes. Eh, va evolucionando, se va viendo más y poco a poco va a ir siendo más representado también. Se va a ir estudiando más, se va a, a conocer.
2: Y en línea un poco con esto, ¿alguna vez habéis visto, os habéis visto en la necesidad de defender vuestra disciplina ante alguien que argumentase que eso no es arte?
5: Sí, claramente sí. Sí, <risa> pasa mucho.
2: Venga, saquemos chicha.
5: ¿Qué es, ¿qué es
0: lo que os han dicho?
5: En mi caso, el circo es como... se ve siempre mucho en juego. Nunca se ha visto como un trabajo oficial. Entonces siempre te caen las típicas encima de que... Pues del circo no vas a poder vivir porque tú estás jugando, no estás trabajando, ¿no?
0: ¿Y cuál ha sido tu respuesta?
5: Y mi respuesta es, eh, por ejemplo, ahora mismo yo con la pandemia eh, salí a la calle a trabajar. Mucha gente todavía seguía en, en ERTE o mi padre mismo es albañil. Y cuando yo me tuve que ver en la necesidad de salir a la calle a defender mi trabajo y a ganarme el sueldo, eh, fue cuando se dio cuenta de: Coño, es verdad, mi hija se está ganando el sueldo en la calle porque hace arte, a la gente le gusta verlo y yo, sin embargo, no puedo poner ladrillos en la calle y que me echen dinero y ganarme el pan de esta manera. Qué Una manera
2: como muy visual, ¿no? De hacerlo, mm. de hacerlo ver. Sí.
5: ¿Y el resto?
3: La próxima vez puedes decir que el circo estaba dentro de la arte teatrica de las artes mecánicas del siglo XII. Es verdad, me la apunto. ¿Veis cómo estudiar Sí, sí, te la has
4: traído todo bien. bien eh, Sí, es difícil. En el tatuaje es difícil. Eh, cada, es verdad que cada vez menos, pero sí que cuesta entenderlo como, como arte. Sobre todo por lo que dice ella, porque todo lo que... De hecho, no sé si os pasa... Que, que el síndrome del impostor, ¿no? Que claro, como es algo con lo que disfrutas, es algo con que estás en casa dibujando, que estás diseñando, mmm, cuesta verlo como un trabajo, sabes, lo ven como, como un hobby o por, como, bueno, es que tú estás ahí dibujando y cómo vas a cobrar por dibujar, cómo vas a cobrar por... Entonces cuesta mucho hacer ver que eso es un tiempo que no es solamente el ponerte a diseñar, sino que es lleva tiempo de estudio, de, de formación, eh, de trabajo, que no, no todo lo que haces te tiene por qué gustar y, y cuesta de hacerle ver a la gente que es, que es un tiempo de, de dedicación y de trabajo. Pero cuando luego le explicas, oye mira que hay que, que estudiar también, que, que esto requiere tiempo, sobre todo valorándolo como tiempo, lo suelen entender. Pero es verdad que cada vez va entrando más, lo único que todavía cuesta. Está, todo lo que sea disciplina artística, no solamente el mundo del tatuaje, uh -huh. cuesta bastante darle un valor. Sí. A veces yo
2: creo que se cuela un poco también un enfoque muy capitalista de, sí. de decir, no si, no, si no eres productivo, productivo si no sufres, no, no cuenta. Es, no sí,
4: sí. Y es verdad que también aquí es much, somos mucho mentalidad de funcionario, ¿no? de tener una nómina, un, entonces el artista siempre es el autónomo, es el, el que va un poco de freelance. Y, y aquí pues cuesta mucho también entender, hacerse a la idea de que tu tiempo es tu, es tu trabajo y es tu dinero entonces también es ese concepto no solamente por el arte sino por porque somos muy de, de, de funcionario, de vida de funcionario y cuesta entender esa parte, de buscarte la vida que el artista es muy de buscarse la vida, y sí, superviviente
3: yo con el con el tatuaje con el circo, o con, con la música soy músico, en realidad nunca he tenido ningún problema en clasificarlo como arte, pero sin embargo con el videojuego sí, me cuesta muchísimo más, porque el valor principal del videojuego es algo distinto, que es la interacción. De hecho es más juego que, 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 que producto artístico, en cierta manera. Y, y, y ese valor diferencial, esa, esa novedad, digamos, es lo que no encaja en, en ninguno de los parámetros anteriores que, que se ha tratado, al menos que yo conozca. Y tengo ahí la duda todavía.
4: Jo, pues a mí el video, Yo soy jugadora también y, y yo flipo con la cantidad de arte que hay en, en los videojuegos. O sea, si es, estoy ahora jugando, no sé si lo conocéis, el Kena. Es un videojuego brutal a nivel visual y gráfico y encima luego las historias que meten también y es pura emoción. De hecho hay videojuegos con los que lloras y con los que sientes y vives y experimentas y y son obras de arte, o sea, a mí siempre siempre los he valorado como arte, y de hecho están entrando un montón de ilustradores, no sé si conocéis a Conrad en el juego de gris, tampoco, es una obra de arte, gris, ah, gris. es una obra de arte, o sea, es una... tenéis que, te lo juro, sí, de hecho,
2: hubo una exposición de videojuegos a lo largo de la historia aquí y salía salía ese videojuego, pues
4: está cada vez metiéndose más en el mundo de la ilustración, del de diseño. Y son obras de arte. Además es, es que son un
0: montón de disciplinas juntas, ¿no? Sí, que tú sí, luego sí. ves en el videojuego, pero ¿Y es música? tanto música, luego los música? personajes, la creación de personajes, cómo es cada uno, luego las voces que hay detrás, la dirección que hay detrás en cuanto a voz... Actores, eh, doblaje, sí. muchísimo
4: detrás, de hecho yo creo que es de las pero, que más...
3: ¿Hasta qué punto todo ese arte es incidental en el sentido de la, de la música incidental que se produce para, para fomentar algo, pero está alrededor?
2: Claro, es que, es que es uno de si, los si debates... Si tú le quitas todo eso
3: que, que está llegando ahora cada vez más a los videojuegos eh, y te vas a, a videojuegos de, del pasado, se puede hablar de creatividad, eso sí, pero pero de arte yo no lo tengo claro. Pero tampoco diría que no lo es. Uh -huh. O sea, no tengo una opinión fija. Estás en el limbo, ¿no? De la Soy En de el televisión. limbo, que tampoco sé muy bien diferenciar qué es la creatividad... Sí. Y, y que sea el arte ¿no?
2: sí. o sea, a nosotros nos gusta hacer un poco de abogadas del diablo y es verdad que investigando no como motivos en contra yo personalmente sí que estoy a favor de que el videojuego es un arte pero como que mucha gente dice eso que al final si sí, la música es arte la narrativa es arte pero que el videojuego es solo tecnología que engloba todas esas otras disciplinas artísticas
4: claro pero entonces eso es como en una película de Fier, que decir que ya. todo va aparte porque está la música sí. está la fotografía está imagen, está vestuario y todo eso hace que, que sea una sola disciplina que es el cine entonces uh -huh. es lo mismo o sea, y, ca un, y cada vez, vez más
6: en el cine hay pantallas verdes y ya no se utiliza o sea, sí. cada vez hay más cosas sí. técnicas dentro del cine todos los eh, efectos especiales y demás o sea que si quitas todo eso mm, te queda otra vez lo mismo no sé
0: ¿Te queda algo que Netflix no podría saber. Efectivamente. <risa> Dicho mal y pronto.
6: Claro.
0: Con los videojuegos también ocurre algo. Yo, por ejemplo, no soy muy de jugar a videojuegos, pero mucha gente a mi alrededor sí que es cierto que juega y, pues, escuchas cosas, ¿no? Y tanto un, video, un videojuego de antes, que puedes ver todo el pixel. yo me acuerdo que había uno que a mí me gustaba, que era el Driver, de la Play 2, eh, que lo, lo encendí hace poco, se o sea, encendí la Play 2, lo vi y vi que había como una pancarta súper pixelada que ponía Nokia connecting o people estrés. y el juego de la, de la serpiente y dices algo que pues no sé que para la época o sea, no sé que muchos sitios también lo tienen como exposición no que dices se ha revalorizado un poco el hecho de que pues el personaje ande así como en 2D no como un sin mal hecho y sin embargo te vienes a videojuegos que a lo mejor tienen como yo que sé como duración media hora pero que han metido muchísimo esfuerzo en que todo tenga sentido. O sea, que nada sea por casualidad. ¿Aquí le metemos esta música del libre tal? No, sino que lo han pensado y han dicho esto, esto y esto. Y es un... Tiene un comienzo,
2: tiene un desarrollo tiene un final.
3: Tiene sí, una sí. narrativa y el Snake, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. <risa> ¿Es el Snake es arte o no?
6: Pobre Snake.
2: Claro, el tema ahí sería entrar, ¿no? En, en el mundo del videojuego es muy amplio, hay muchos videojuegos y quizá el tema está en decir, quizá no todos los videojuegos son arte, pero pero que yo creo que el camino es que todo lo que se va haciendo, no, que cada vez evoluciona más, cada vez integran más distintas disciplinas, como hemos estado comentando, y, y al final cómo ha evolucionado el propio concepto del videojuego en sí mismo.
6: Bueno, pero yo creo que no todos los tatuajes son arte, o sea. Quiero decir, hay algunos tatuajes que... Supongo que tú en tus inicios tatuabas cosas que decías... Madre mía, tengo que tatuar esto claro, pero porque ahí entramos, necesito comer.
4: Sí, pero ahí entramos en valorar qué es y qué no es. Porque es que es difícil. Porque que esté mal hecho no quiere decir que no sea arte. Es verdad que yo al principio no, no tenía la misma calidad. Igual que un músico cuando empieza o, o como un fotógrafo. Pero es, es arte. Lo que pasa es que no tiene la experiencia como para valorarlo como algo bien hecho. Pero entonces, ¿tú crees que todos los tatuajes,
6: incluso los de Infinito, esto que se puso de moda o la llave de la vida o cosas así que se pusieron? Mm. Porque es un poco en, en la línea de los videojuegos, a lo mejor al principio o incluso hay videojuegos actuales que son una auténtica basura pero se hacen porque la gente se los va a descargar en el móvil y les va a entretener y hay otros que pues a lo mejor están seis años ganando el premio a mejor videojuego. Sí.
4: Sí, bueno, entonces habría que meterlo en que es trabajo, porque eh, técnicamente lo puedes hacer y luego está la parte en la que te implicas y haces algo más elaborado, más pensado o más artístico y ahí sí que se, claro, sé lo que quieres decir.
1: Entonces podríamos decir, por ejemplo, que todo lo que conlleva una creatividad detrás sí que se considera un poco más arte. Claro,
4: creatividad y emoción.
1: Porque esos tatuajes de los que hablaba Inés, por ejemplo, no llevan una creatividad detrás, es decir, una, una cruz, un infinito, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, todo lo que implique eso, creatividad y emoción. Sí, sí, una historia.
0: Bueno, uno de. nos han contestado aquí en Instagram, que yo creo que viene un poco al pelo, del grupo Capitán Mike, y que nos han dicho: el continente no define el contenido. ¿Qué, qué podemos decir al respecto? Me recuerda un poco a lo que estáis diciendo, ¿no? Que decir, bueno, a ver, el tatuaje, pues así si lo tenemos que poner en general, sí es arte ahora. Si nos metemos a mirar, pues dentro del mundo de tatuaje hay muchas cosas.
3: Y pues eso. Pero el continente condiciona el contenido. Cha, 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 cha. Muchísimo. O sea, yo creo que hay ver, un potenciador muy claro de la, de la creatividad. Yo, esto es una reflexión que llevo haciendo mucho tiempo ya. Que... Hay muchas reglas autoimpuestas que, que se pone el artista eh, que, que, que permiten que eso florezca. A mí cuando me explicaban en, en el colegio eh, la, eh, la poesía en verso, el, el verso en realidad, eh, no, no entendía, digo, si para expresar sentimientos no hace falta escribir en verso, ¿por, por qué escribían en verso? Y me costó, mucho tiempo, me costó mucho tiempo entenderlo. Pero después de hacer improvisación teatral... Eh, que muchos de los ejercicios de improvisación teatral se basan en, en crear un, un pequeño sistema, unas pequeñas reglas para que para que lo que hagas no sea caos, para que tenga un sentido. Eso permite que tu, tu, tu creatividad florezca, potencia esa, esa creatividad. Eh, porque si no, digamos que elegir dentro del caos es mucho más difícil que elegir dentro de unas reglas. Y entonces he empezado a ver ese patrón en un montón de cosas... Eh, que a mí me han ido gustando durante, durante el tiempo, incluso en la propia música. La tonalidad, el, el, el sistema tonal de, de 12 notas es una limitación, porque el espectro del sonido no tiene límites por sí mismo. Eh, biológicos, un poco, pero al, al margen de eso, el pixel art. El pixel art me, me fascinaba, me sigue fascinando, no me dedico ya a ello, pero lo hacía un poco de pequeño y, y, y es una limitación. A mí me atraía la limitación, sin embargo, nunca me había traído pintar pero sí el pixel art. Creo que ahí tiene una... una, una uh, se, se desprende algo interesante ahí de, de, de la limitación que, que potencia de alguna manera la creatividad.
0: Estamos hablando también de subjetividad, ¿no? Porque tú vas eligiendo eh, en qué sector te quieres meter, o qué sector te gusta, o qué sector te llama, te hace sentir algo, y dependiendo en base a eso, lo defines como una cosa u otra
3: como una cosa o qué otra como arte o, no arte. como arte o no arte no lo sé, si es que no tengo claro lo que es el arte <risa> <risa> yo puedo hablar de creatividad sí, <risa> y como creatividad está recogido
2: pero yo creo que esto se aplica ya más allá del debate de estas disciplinas que a lo mejor son más conflictivas en cuanto a eso, sino en realidad a cualquier disciplina quiero decir, alguien que pinta porque pinta por encargo sin sentirlo, sin transmitir nada es arte, al final esa pregunta yo creo que se puede aplicar a todo
0: también para quién es, ¿no? porque alguien que pinta en su casa para sí mismo, igual no quiere que nadie diga esto es arte o no es arte, sino que lo hace porque tengo cinco minutos libres y es lo que me gusta hacer en mis cinco minutos libres y ya está, y no, es no le busques más eh, chicha al asunto igual hay otra gente que dice oye, pues quiero, busco esto, ¿hasta qué punto creéis que el, el arte está relacionado con el transmitir un mensaje con la transmisión de un mensaje?
5: Yo creo que muchas veces intentamos transmitir un mensaje y no tenemos tan en cuenta, o sea, quiero decir, con que nos transmitamos a nosotros mismos y entender nosotros lo que estamos haciendo creo que a veces es suficiente. No es siempre tan lejos de es que quiero transmitirte esto porque al final queda... somos demasiado expresivos solo para llevar eso y nos perdemos una parte de nuestra esencia, en mi opinión. Y en caso, por ejemplo...
0: Tú, por ejemplo, te dedicas a esto, Sí. Eh, ¿te ¿ves fácil que alguien se pueda permitir eso? Mm. Si no es un hobby, quiero decir, porque si es un claro. hobby,
5: pues lo haces para ti, y dices, bueno, que lo vea bien y que no lo vea, no. Al final es complicado porque en general meterte en este mundo y poder vivir de ello ya es complicado. Entonces, si no tratas un cierto tipo de temas que sabes que a la gente le va a llegar y que lo vas a transmitir, no tienes esa incertidumbre de si de verdad estás perdiendo tu tiempo y no vas a poder trabajar con ello o si de verdad mmm, eso va a llegar a algún lugar ¿no? porque en mi caso hasta ahora siempre he tratado de llevar algo muy en línea al tema que esté tratándose en general pero sí que lo veo también muy importante porque también nos tiene que llenar a nosotros y hablar siempre de los temas que la gente quiere que hablemos no siempre nos llena sí.
2: Bueno, esto me recuerda a muchas cosas de artistas que han venido, especialmente músicos, cuando nos hablan de que a la hora de, de componer o de hacer algo, al final ellos lo hacen con una intencionalidad que es propia y, y esa intencionalidad se puede transformar. Es decir, tú puedes haber escrito algo, compuesto algo por una vivencia personal que luego cada cual interpreta en base a sus vivencias personales. O sea, no, no siempre el canal tiene que ser, ¿no? como transmitirlo tal cual nació a cómo se percibe sino, sino al final generar lo que hemos dicho al principio del programa ¿no? una emoción, sea positiva, sea negativa pero generar algo, despertar algo en, en el otro ¿no?
0: o sea que tú controlas lo que tú haces pero realmente no puedes controlar lo que el otro va a sentir, claro, pensar claro. o decir
4: claro, es que muchas veces eh, no, no pretendes expresar nada simplemente estás. hay veces que yo he pintado y que he hecho obras que yo no estaba pensando en llegar a transmitir nada ha llegado la historia después ha llegado la... la y sí, lo que quería expresar después decir, jo, ha salido esto, no sé de qué o sabes que al final el que valora lo que es un arte o no es el, el receptor que, que lo recibe de una manera o de otra, hay muchas, muchos artistas que no se han dado a la luz hasta que no, se les ha descubierto después de muertos y ha sido justo por eso que no pretendían ni siquiera ni llegar a la fama, ni, ni ser artistas, ni ser nada pero así, lo han valorado ya después no sé
0: nos metemos un poco con el circo porque yo le tengo ganas a este tema porque me parece un poco desconocido <risa> en cuanto a que eh, eh, también lo hemos visto en las encuestas estas que hemos hecho por Instagram que hay un poquito menos de gente que se ha atrevido a decir sí o no y a mí me ha pasado eso al, al hacer la pregunta porque en mi cabeza es como tengo el circo que yo relacionaba con cuando era pequeña un circo de carpa donde hay payasos y animales y luego tengo el circo del sol
5: Claro, es que el, <risa> tengo circo, dos extremos. el circo ha evolucionado eh, muchísimo.
0: Es que hay muchos tipos de circo, ¿Cómo, ¿cómo se engloba todo? Claro, y se le llama circo a
5: todo. Sí, todo están en el mismo englobado. Pues realmente el circo tradicional es el que conocemos desde chiquitos, el de carpa, tener animales, tener a los payasos y todo muy, pues eso, lo que era y eso ha ido evolucionando mucho y por suerte en mi caso a mí me parece genial que no se utilicen los animales ya como veganan no me gusta que se utilizasen los animales en el circo no y cada vez se va viendo también un poco menos y luego está el circo del sol que también fue el primer espectáculo de circo que yo fui a ver y con el que yo dije aquí yo quiero hacer circo de mayor <risa> eh, que se engloban lo mismo no ahora de mayor veo como que todo tiene su punto y tanto el circo del sol no es lo más mejor del universo ni lo otro lo más peor sino todo tiene su parte positiva y en este caso pues bueno el circo ha evolucionado mucho y ahora es muy fácil ver festivales de calle ¿no? y ver los espectáculos de circo directamente en los teatros que ya no está tanto en la carpa
2: bueno, de hecho con el tema de que comentabas de los animales es un poco lo que ha salido por Instagram, la gente que no se atrevía a decir algo, muchos han argumentado que en el momento en que haya explotación animal no lo consideraban arte, como que claro. que ya esa era una barrera como muy clara y por lo que habíamos estado leyendo también sobre esto que comentas precisamente de la diferencia del, del circo tradicional y, y el contemporáneo es que ahora estaba como habiendo mucho conflicto entre uno y otro porque se están dando subvenciones solamente al circo de teatro y no al circo tradicional que en realidad se, se relaciona un poco con esto de que se están quitando subvenciones a circos que tienen animales en ellos, ¿no? que suele corresponder más al circo tradicional, ¿no? Y entonces como al final se genera este este conflicto y este debate de, de decir no tú no eres arte, no no eres tú, ¿no? entre entre las distintas disciplinas dentro de una misma disciplina.
5: Sí, ahora mismo estoy viendo bastante riña entre unos y otros. Y muchos de los circos tradicionales también están sustituyendo sus animales para poder acceder a los mismos lugares que el circo contemporáneo. Que también están evolucionando ellos dentro de, del circo. Bueno, buena noticia.
2: Y bueno, otra cosa que queríamos comentar hoy que somos tantas mujeres en el programa es también la situación de las mujeres en estas distintas disciplinas de las que, de las que estamos hablando. y bueno Ya que te, os tenemos a vosotras ¿no? que nos podéis contar desde un punto de vista más personal ¿Cómo vivís la situación de la mujer en, en estos distintos campos?
4: Eh, esa es una pregunta que también nos, a mí por lo menos me hacen mucho, no sé a vosotras. Bueno, en el circo yo creo que, no, que es más, hay más mujeres, yo creo Sí, que... en el circo
5: ahora mismo se está, está sí. bastante equilibrada una cosa con
4: la otra. Y en el tatuaje cada vez también hay más. Hace por lo menos... Yo cuando empecé no, había, no éramos tantas y cada vez hay más, pero es verdad que no había tantas porque tampoco había tantas que se atrevieran a entrar dentro del mundo no es que estuviera limitado o sea, yo soy muy sincera para esto y soy de las que piensan que al final las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos <coughs> por miedo o porque creemos que, no, que nos van a poner trabas o cualquier cosa, por lo menos en mi, en mi profesión es verdad que, que es un mundo fue, ha sido un mundo muy machista ahora mismo ya no pero ese es lo que os digo, que, que las limitaciones al final nos la ponemos cada una. Tú tienes que saber. De hecho, tengo una, una anécdota cuando empecé en uno, en uno de los primeros estudios en los que estuve, que yo fui con todo mi portfolio de diseños para enseñarle al estudio. No había, no estaba tatuando todavía mucho. Estaba, todos hemos empezado en casa y practicaba pues con amigos y conocidos, que eran mis mejores pieles. <risa> y llegué con mi portfolio y para enseñar todos mis, sobre todo trabajos de diseño y de algunos tatuajes que había hecho. Entonces cuando llegué, claro, eran todo el tatuador, el recepcionista, el compañero, o sea, todos eran hombres. Y cuando llegué y le puse el portfolio en la mesa, no me, no me miró el portfolio, o sea, no me miró la carpeta. O sea, me miró así, de arriba abajo. Ah, sí, sí, pues sí, nos vendría bien. Y yo era como, Qué o sea, me quedé mirándole como, no, no, no me digas, nos vendría bien, porque soy una tía. Y mírame el portfolio y dime si valgo, porque si no valgo, voy a seguir practicando hasta que valga. Digo, pero no voy a estar aquí perdiendo el tiempo porque para mí esto es importante. Entonces se queda ahí como pillado en plan, ojo, qué tía más creída, tal. Digo, si me vas a coger por un par de tetas, no, o sea, no cuentes con ello. Y se quedó ahí pillado, pero es verdad que gracias a eso ya miró él la carpeta y dijo, no, bueno, vale, voy a mirarlo, voy a echar un vistazo, ostras, pues sí, tienes buena línea, tienes que mejorar, tal, no sé qué. Y entré. Que luego tuve también conflictos con ellos, porque claro. Pero es eso que... Que a lo mejor otra persona se había ido disgustada, mira lo que me han hecho, tal, no sé sea, qué. Entonces al final sí que hay que estar muy pendiente en poner los límites. No vale de nada pirarse y decir, mira lo que me ha pasado, sino en el mismo momento decir, oye, tú no te pases, esto para mí es importante, quiero currar en esto y le tienes que dar valor. Entonces te cuesta si, si, si huyes de la situación, pero si te expones y, pones y te plantas, pues sale bien. Entonces, no, tampoco he tenido muchos problemas por entrar en este mundo. Yo he ido muy a mi bola y, y no, no. Hasta ha salido todo bien, estoy contenta, así que. Pues qué
0: bien. Sí, sí. ¿Y dentro del mundo gamer, cómo está esto?
6: Es que es complicado porque eh, la mujer sí que está presente desde casi el inicio de los videojuegos porque el famoso Pac-Man tuvo a su esposa Miss Pac-Man. Y ahí estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que con un lacito para diferenciarla, que ella era la mujer y el otro era el hombre. Y luego también en el mundo de las plataformas también hubo enseguida muchas mujeres como protagonistas. Es que ahora no me sale el nombre, pero había una cazafortunas muy conocida que iba con una armadura como muy tocha y que iba matando a la peña y Samus, ganando. Samus Aram. Esa es. Y claro, era como una tía que está matando y está haciendo de cazar recompensas y no hay ningún Super Mario que la tenga que rescatar de ningún castillo. Pero claro, cuando pensáis en mujeres en los videojuegos, la primera que a mí se me vino fue Lara Croft. Que Lara Croft, desgraciadamente, empezó muy sexualizada dentro del mundo de los videojuegos y que gracias, gracias al cielo, en las últimas entregas, se ha intentado como... Se ha intentado, no digo que se haya conseguido, se ha intentado como, bueno, vamos a tratarla como mujer, vamos a enseñar cómo se creó Lara Croft, porque la sacan de cuando es como más jovenzuela, y tiene un cuerpo más o menos normal, ya no son las tetas de pixel estas que era hasta el infinito y más allá, <risa> o sea que poco a poco es como, bueno, entonces ha habido como, claro, el mundo de los videojuegos primero era, principalmente para los niños, y luego cuando la gente se hacía más mayor, más para los hombres. Luego han entendido que hay un público femenino dentro y han aparecido videojuegos con, eh, por ejemplo, se me ocurre eh, Horizon Zero Dawn, que la protagonista es una mujer y es espectacular esa mujer. Eh, luego en el videojuego que yo estoy más enganchada de la historia de mi vida, que se llama The Last of Us, eh, es un juegazo. Es un juegazo. O sea, es un juego que ha ganado durante nueve años consecutivos 240 premios, o sea, es que es espectacular. Pues está Joel y Ellie, pero es que todas las mujeres que aparecen en ese videojuego eh, juegan un rol de, de liderazgo. Tess con Joel es la que manda, se ve, que en ese dúo es ella la que mueve el cotarro. Luego cuando se encuentran a su hermano, la mujer del hermano también es la que mueve el cotarro. Eh, y realmente Ellie en la segunda parte... Se ve que ella ya empieza a dominar el coterror, en la primera parte no, porque es una niña de 13 años. Y lo más heavy es que en la segunda parte juegas con la antagonista, que también es una tía, y además es una tía que es crossfitera, entonces tiene un cuerpo que no es de, de sexualizado, que de hecho mucha gente se quejó en plan: joder, es que esta tía no está buena, no tiene pechos. Ya, es que es una tía que hace muchísimo deporte, y no sé si te has fijado, pero muchas crossfiteras, de lo mazadas que están, no tienen pecho, por así decirlo, porque se les transforma el músculo y no se les ve. Entonces, pues eso, hay una evolución dentro de los videojuegos que poco a poco yo creo que ya entienden que hay más usuarias y que las usuarias quieren verse reflejadas en, en, en eso. Pero vamos, que desde el inicio estamos ahí, solo que un poquito
3: así. De hecho, la creación de, de los inicios de los videojuegos también están... Eh, metidas muchas mujeres y lo que sí se observa es en, en, en la década de los 80 con la introducción del ordenador personal, eh, sí, se, sí se observa un, una caída, una, una década negra de la mujer en el videojuego y, y, de, y del propio ordenador. Eh, porque no, no se sabe muy bien, pero las investigaciones eh, giran en torno a la, al, al propio marketing que se hizo de, de, los, de los ordenadores personales como herramientas para los chicos y como diversión para los chicos y de los videojuegos y luego es verdad que, que se han ido sacando pues, pues se, ha, se ha querido volver a integrar a la mujer que se había excluido en, en, durante ese tiempo
2: Bueno, de hecho esto me recuerda un poco a cuando salió la Game Boy Girls Edition sí. que es como, oh, tiene Eso que haber una edición para mujeres Era rosa
3: pues, la, la Game Boy Advance sí. SP Girls Edition <risa> Habían sacado antes la Game Boy Color rosa que también mm. fue fue en su momento. Incluso también el, el videojuego de, de los Sims también se hizo un poco con esa, con esa intención de, de integrar pues eso, una, una parte de la población. Jugar a las no...
6: casitas y a los, hombre, a, a los sí. casados y a las familias. Sí, lo bueno, llamamos juegos lo de sí.
2: Pero bueno, yo, la, yo lo que veo más conflictivo en este mundo es más a nivel consumo, ¿no? O sea, ¿cómo se trata a las mujeres que juegan?
6: Claro, es que ese, ese era el problema que quería decir, o sea, el videojuego está, por un lado, lo que es el videojuego cómo tratan a la mujer dentro del videojuego por otro lado, la gente que lo desarrolla que cada vez hay más mujeres, cada vez hay gente, como se involucran más como has dicho tú antes, eh, más disciplinas pues cada vez hay como más disciplinas donde la mujer predomina y ataca, pero es verdad que a nivel de de lo que más le gusta a mi madre que son los streamers que ganan dinero por jugar a videojuegos y que la gente los ve, que eso no lo puede entender es verdad que cuando ves a las streamers, muchas de ellas se sexualizan ellas mismas porque saben que van a ganar más seguidores y les van a ver más y demás y es una pena, es una pena entonces, y a otro lado, gente que no se sexualiza y demás, ves cómo las tratan o los comentarios que les hacen y demás y es una mierda pero sí, como esto es, yo creo que un poco en todas las disciplinas que emergen de repente la mujer como siempre tiene que intentar eh, luchar por sus eh, derechos de que no, que esto eh, ha salido ahora mismo en el siglo XXI y tú hombre y mujer deberíamos de tener las mismas mmm, tal, pero no, entonces yo creo que poco a poco vendrá, pero es verdad que, que sí, que eso pasa.
2: Como lo que comentaba Teresa, ¿no? De decir y llegar, oye, que no, este es mi lugar, ¿no? Y es de, que estar, de reivindicarlo. Hay, claro,
4: y es que hay que estar todo el tiempo alerta a, sí. Es que no te das cuenta, incluso tú misma entras en, en el juego de, del micromachismo o del machismo sin darte cuenta, entonces tienes que estar alerta todo el tiempo, sí. pero bueno, ya poco a poco vamos, estamos en ello, o sea, sí, y ya va funcionando cada vez todo mejor. Uh
0: -huh. crucemos dedos, toquemos madera, que no, esta no, mesa, no, no. bueno, la tuya no, tres no que estira un poco más la mano. Y esto no sé yo, ¿eh? No, bueno, pensemos <risa> <risa> que lugar. sí. <risa> bueno, nuestro público, nuestro target yo creo que es, eh, más bien todos somos de la misma generación, entonces yo creo que eso condiciona un poco todas las respuestas que nos llegan y todas las... Pero bueno, yo he hecho un sondeo así... Eh, familiar, por otras generaciones, etcétera y en tema de los videojuegos pues eh, una visión que prima también para una generación que a lo mejor no ha estado tan expuesta es que eso es un poco pues cosa de no sé, de niños, de que pierdes el tiempo no eres productivo de
6: niño rata.
2: Gracias por sacar o sea, se este niños, tema ¿no? porque, porque era algo que yo había pensado también que es algo que se juzga mucho a día de hoy, de decir si a partir de cierta edad juegas es como qué haces haciendo cosas de niños incluso, sí, Haz algo sí. más serio y es como pero pero que esto muy serio o sea porque porque no respetas mis aficiones
0: o incluso también por muchas películas que siempre se pone como El al hombre friki -gordo. que no, sí al hombre que no es sí. capaz de ser responsable de su vida siempre es, tiene una adicción a los videojuegos eh, ¿cómo, cómo de realista es esto
6: yo a ver eh, es que también los videojuegos ahora eh, hay dos formas de jugarlos o sea, hay la gente que juega online eh, por ejemplo yo juego online y para mí eso es un momento para conectarme con gente de pues, Barcelona, eh, Santander y demás que con los que realmente voy a echarme unas risas y el videojuego es un poco como un contexto mmm, que me permite pues estar de jajas y luego está el videojuego como tal de la historia, de pues eso, voy a pasarme el modo campaña entonces, la gente que juega online yo sé que lo veo más social y no creo que estés perdiendo el tiempo es como quien se vaya de cañas solamente que no estás consumiendo alcohol no sé, qué es mejor consumir alcohol o jugar a los videojuegos <risa> hay cada cual sus cosas y luego, eh, en el otro sentido es un poco lo que hablábamos al principio de, de todo eh, un videojuego es una narrativa, entonces a, a quien le gusta leer un libro, a quien le gusta ver series o ver eh, películas de Tom Cruise que son siempre iguales, que es de acción, pegando tiros y haciendo las mismas mierdas, pues un videojuego, pues a lo mejor Tom Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo mismo, solamente que cambia, que además aprendes un huevo de historia jugando a videojuegos porque son... Eh, Muchas de estas que estás cazando fortunas o buscando mitología y es que aprendes un huevo. Pues a lo mejor, efectivamente, es la misma manera de jugar con Lara Croft, que es pegando tiros, eh, subiéndote a sitios y demás. Pero te están contando ahí eh, unas movidas de mitología griega que tú en tu vida eh, habías, eh, bueno, o en el colegio, pero decías, menuda mierda, esto es antiguo, y en el videojuego dices, adiós, esto es... Es espectacular, y, y como la tecnología avanza, incluso lo ves y, y dices: Joder, es que esto es precioso. Entonces, no sé. El efectivamente, si solo juegas al Snake, a lo mejor tus padres dicen: ¿Qué mierda es esta? Pero como ha evolucionado todo mucho, pues eh, no sé, los videojuegos ahora aportan muchas más cosas que. Las apps de los móviles no son videojuegos. Por favor, esto, meteros en la cabeza. O sea... De todas formas, yo creo que también
4: está... Yo creo que también está en el extremo de cada uno. O sea, es que al final es, que el, es el cómo consumimos. Porque puedes llegar al, al, al rollo friki encerrado en una habitación durante 24 horas porque está adicto total, como el que está consumiendo Netflix durante el fin de semana porque uh -huh. se está viendo 800 series. Entonces, al final, es, está en el, en el individuo, no está en en sí, el sí. videojuego ni en, en ni en nada más entonces es pues como lo como lo lleve a, a qué extremo lo lleva cada uno
3: entonces, depende no tiene de cómo esté diseñado de... el videojuego también
4: claro yo por ejemplo yo soy de la, del otro lado yo, yo juego a los de modo campaña y justo ahora empecé esta semana que me la he tomado de relax eh, con el Kena y estoy flipando con el juego y yo no tengo tele o sea yo no tengo no tengo antena de televisión o sea no no consumo tele del normal entonces yo llego a casa y a mí me apetece estar un rato en una historia en la que yo soy un personaje y en la que me emociono y en la que de repente hay un guía espiritual y no sé qué y entonces no hay un perfil concreto y no soy la típica que está encerrada en una habitación, eh, 24 horas es que, es que depende del consumo de cada uno entonces es los extremos que quiera llevar cada uno
2: yo creo que es lo que decía Ana, ¿no? que hay cierto de ciertas generaciones a lo mejor o cierto sector que solo tienen en su cabeza la idea de un tipo de persona que juega videojuegos no claro. y que al final se sorprenden a ah, pero que tú juegas a videojuegos sí. es que en tu cabeza cómo es alguien que juega a videojuegos porque porque yo no encajo en ese prototipo no sí.
4: y además que en las películas en las series siguen todavía enfocándolo así Sí, hasta cierto punto tiene sentido, porque
0: para alguien que no le ha tocado la posibilidad de poder jugar y solamente lo ha visto a través de pelis, que normalmente es el personaje cómico que no llega a nada, dices, pues bueno, esta es tu única fuente de información, ¿no? Pero también siguiendo con dando voz a gente de otras generaciones con respecto a los tatuajes, hay que decir que aquí, de ocho personas, eh, seis van tatuadas. Ahí estamos. Con eso. He contado bien, somos ocho. Sí. Somos
1: siete. Somos siete. No. Vale,
0: he intentado hacer una cuenta rápida. Se nota que, siete, que no. 5 No, de siete cinco. 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 cinco.
4: cinco. cinco. ¿Quién no está tatuado? Roboe. Ah, bueno, y pero te robo un tailor es Ojo, eh. Ojo. Y que igual Cae. me hago una en enorme Cae. en el cuerpo.
0: Pero sí que es cierto que yo sigo escuchando mucho eso de quien va tatuado es eh, una persona un poco guarra. O un Eso poco, lo sigues
4: escuchando todavía. Sí. Un kinky, un punky, o esto persona. cuando
2: seas mayor.
4: Sí. Mm. Lo claro. mismo
2: no vivo para entonces, pero. La historia
4: es que es, lo de mayor lo dicen muchísimo. Es que sí. cuando sea mayor, y es como, como, ¿cómo crees que vas a ser de mayor? O sea, si vas a tener las tetas por el ombligo, <risa> vas a estar súper arrugada, llena de manchas, de cicatrices. ¿sabes? ¿Cómo crees que, ¿Tú crees que te va a importar? Claro, tener un tatuaje cuando tengas 80 años todo lo contrario y lo divertido que va a ser estar en residencias estirándonos la piel <risa> para enseñar los tatuos y contar nuestras historias porque al final la gente cuando se tatúa a ver, hay muchos tipos de tatuaje porque están los típicos tatuajes de futbolistas que los ves y joder, que se tatúa porque sí o porque está de moda o pues eso se le ha hecho no sé, no sé qué famoso y me, y me lo quiero hacer igual que, que luego esos son los que suelen borrar pero la, yo por lo menos con lo, lo que tatúo son historias. son De hecho hay gente que incluso trae una historia y yo tengo que hacer un diseño. O sea, no vienen con algo concreto. Entonces, como trabajo con eso, es muy difícil llegar a 80 años y arrepentirte de esos tatuajes, porque traen una historia de tu vida. Y encima es algo, es un arte efímero, es un arte que vas a llevarte a la tumba. O sea, es que no no puedes... Plas bueno, ahora con lo de las pieles, que no sé si hablaréis de ello. Dilo, dilo. Eh, yo creo que estábamos hablando de que se van a poder eh, donar piel el día de mañana porque como ya son obras de arte se van a poder donar piel para tenerlo enmarcado en tu casa el, la obra de tatuaje que te hayan hecho entonces si no se llega a ese punto pues sigue siendo un arte efímero que, que te vas a llevar entonces creo al tener una implicación emocional es muy difícil arrepentirse y que digas es que cuando tenga 80 años pues que nos vamos a morir ¿sabes? es que
6: yo puedo decir algo, es que mmm, yo ya no... Mi madre al principio cuando me empecé a tatuar, pues eso, que en, en sitios que no se te vean, porque claro, ¿cómo vas a conseguir un trabajo? Sobre todo por no. tema laboral.
4: Sí. Claro, eso es verdad, pero yo siempre... Y me pasa muchas veces incluso que voy a tatuar y eligen zonas del cuerpo donde no se vean por el trabajo en el que están. Es como, ¿tú te crees que a la empresa le va a importar echarte...?
6: Sí, claro, eso es lo que le dije eh, yo, que, que eso eh, está claro cambiando, Pero sí que yo y e incluso yo misma eh, tengo cierto estigma con la gente que tiene, bueno para mí son demasiados tatuajes, pero es como la gente que tiene todo el cuerpo tatuado, o incluso la cara que ya sé que, que me lo tengo que quitar porque yo eh, lo de los tatuajes en la cara siempre lo he asociado a gente como delincuente o muy chunga o de una banda o de no sé qué, que con una compañera de Adalab me di cuenta que eso era mentira pero aún me sigue costando claro, pero
4: ahí al final entramos otra vez a los extremos o sea, es igual que estábamos hablando del mundo friki de videojuego en el que se tira una semana encerrada en su casa también hay gente que se obsesiona con los tatuajes y se tatúa hasta la, el globo ocular y eso ya no entra dentro de lo, de lo artístico sino de lo estético y de lo estético por, por, por las, las movidas que tenga cada uno y por los extremos a los que lleva cada uno entonces... Yo trabajo con emociones, trabajo con, con... Yo la cara, por ejemplo, no, no la tatúo, también está depende del, del tatuador y de, y de cómo quiera trabajar, pero yo solamente tatúo cosas que pueda expresar con un diseño con un, o con una historia. Entonces, es que es muy diferente. También hay varias, varios sectores dentro del mundo del tatuaje, está el tatuaje tradicional que es este old school de, de toda la vida, más tradicional, más, más estético. Y luego está el con el que yo trabajo y que hay muchos compañeros que trabajan, que es el, el más emocional, el de traer una historia.
1: Sí, por ejemplo, yo iba a decir eh, el tatuaje que conocemos en, en Occidente como tal, eh, sobre todo lo que decía Inés, eh, tatuajes en la cara. Claro, aquí lo tenemos muy mal asociado, pero hay... Eh, hay tradiciones en Oriente en culturas, sí. en culturas como en Nueva Zelanda Polinesia. y la Polinesia que, que eso es mmm, suyo, súper arraigado ¿sabes? Entonces, claro,
4: Ahí, eso viene eh, es cultural, va por generación va familiar es eh, eh, pues como lo de la jaca con los de... Sí. pero al final todo se ha tergiversado y estamos quedándonos con, quedándonos con cosas de cultu de otras culturas que se está llevando a la estética pero bueno, es que es lo que decía, que lo de la cara y tatuarse tan extremos es, depende de cada uno. Ya no sé si se lleva algo artístico o algo...
2: Bueno, es que yo creo que al final volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Que hay un creador, un artista, definamos artista como cada uno considere, y alguien que lo consume, bien sea porque tú recibes el tatuaje o cualquier otra disciplina, porque mm. lo ves, porque lo lees y demás... Y claro, implica a dos personas, todo es muy subjetivo, todo es muy relativo y es difícil con una fórmula de esto sí, esto no, no, casi habría que pararse a analizar cada caso.
4: Sí, lo que me sorprende es la, la pregunta que había hecho ella, que se ve todavía como algo de, como sí, de hacia algo que delincuencia. Es... También te iba a decir lo que ha dicho ella, lo de que incluso
0: el mundo del tatuaje, yo recuerdo cuando Kat Bondi sacó su maquillaje para tapar tatuajes, que es como, es hasta cierto punto una realidad, o sea, es un, algo que demanda la gente contra tatuajes, que es como mm. necesito tapármelos dependiendo de dónde esté, del que porque es. no se termina de aceptar o no se me termina de tomar en serio como profesional dentro de mi sector, porque llevo un tatuaje. Sí, yo me he
1: tenido que tapar tatuajes.
2: Bueno, de hecho hay algunos como en, en el ejército y demás, no se te pueden
1: ver, ¿no? Sí. No. Sí, pero antes, antes, aparte de que no se pudieran ver, es que antes no te dejaban entrar si tenías. Ahora, por lo menos, si tienes, los puedes eh, tener siempre y cuando con el uniforme puesto no se vean.
6: Ah, eso es lo que iba a decir. En la policía y en el ejército era más bien por el tema de que no se te reconociese. O sea, a ver si... Sí, fue un policía que tenía tatuado a una Virgen María, pues entonces se sí, puede reducir, ¿sabes? También, sobre todo,
4: puede haber muchas ofensas, porque, claro, al final son personas que trabajan con un montón de, de etnias de todo tipo y a lo mejor lleva un tatuaje japonés. Justo. Y para un japonés, el, que tú lleves un tatuaje japonés le puede parecer una ofensa. Entonces, muchas veces no es más también por o una cruz y, y das con alguien, ¿sabes? Que es por no crear también un conflicto. Okay. Pero, no sé, yo creo que ya el tema del delincuente ya no se ve tan... Y también está el mundo del tatuaje delincuente. De mafias y de cárcel y... Es sí. que al final el tatuaje también abarca un montón. De hecho en Japón no puedes ir a ningún ya sí. lado... ¿Ya sí? Sí. Ah, vale, vale. El año pasado se hizo oficial, ya se pueden ya se pueden Es tatuar. que la
0: historia del tatuaje es larga y extensa. Tú, no, por ejemplo, también vas muy tatuada y hemos tocado temas de otras culturas. Eh, lo de la apropiación cultural, ¿alguien os lo ha dicho alguna vez? ¿O ¿Habéis tenido que explicar algo
4: con
5: respecto a eso.
4: No, no me ha pasado,
5: no, a mí no tampoco.
4: No porque tampoco me atrevo a hacer cosas que yo no domino. O sea, si por ejemplo me piden un maorí, tatuajes maorí, tatuajes japoneses, tatuajes que tengan una connotación tradicional de pues cultural, yo no me meto en eso, porque lleva una historia y un trabajo muy profundo como para hacerlo, entonces no, o sea, no me meto hago al final lo que lo que yo domino. Me prefiero eso a los expertos que
2: sí, ya además sería otro debate que quedaría para mucho el tema de la profesión cultural
0: segunda mesa de tilo swift y luego la tercera ya <risa> eh, pues de, los, de esto bueno pues nada se nos ha ido el vino en catas
2: pues sí pues sí ha sido una mesa bastante interesante yo creo que hemos tocado muchos palos y al final al menos mi percepción es la sensación de que no hemos llegado a ninguna conclusión pero está bien así
5: se hace, sí, ¿no? Está
4: bien. Es que es muy grande, es muy amplio el mundo del arte. Yo tengo una duda contigo. Si en, en los extremos en un videojuego es el típico friki encerrado en su casa y en el tatu es voy a tatuar hasta las cejas, ¿qué sería el extremo en el circo?
5: En el circo hay gente que se tira entrenando y puede ser mmm, su vida es entrenar. Pero no es... claro. O sea, ya no es ni por mostrar ni por nada, es por ser el mejor. La Pero también más... entraría dentro
4: de lo deportivo, ¿no? Sí, porque claro, te porque tienes es que arte... mantener muy
5: en forma, tienes que estar también en nivel de
0: concentración, ¿no? Para no hacerte daño, porque el circo, no sé dónde lo he leído, no sé si era por aquí que lo dijiste tú, Esther, que eh, lo que hacía que el circo fuese circo era, entre otras cosas, el riesgo.
5: Bueno, yo creo que hay muchas partes, ¿no? Porque en el circo están hay muchas disciplinas. Está desde las que son arriesgadas como los aéreos o, por ejemplo, yo hago lanzamiento de cuchillos con mi hermano, que sí que también tiene algo de riesgo. Algo de riesgo. Algo de riesgo. ¿Algo de riesgo? También
0: te he visto por ahí poniendo mano en el fuego y bueno, sí, haciendo cosas. Sí, también ¿eh? me
5: gusta. Mucho, bueno, pues eso. Ahora vengo justo de, de quemado, rostizada. Sí. Eh, pero luego, por ejemplo, yo también hago mucho julajó que es mi disciplina principal. ...y tiene sus riesgos porque también te puedes lesionar... ...pero igual la, a nivel riesgo es bastante más bajito... ...que el resto de cosas que hemos nombrado antes... ¿no? ...que los cuchillos, ¿no? sí, o sea, te puede
0: dar una torticolis ...pero sí. con los cuchillos pues te, te puedes quedar ahí... ...bueno, pero, pero yo
1: en el circo, por ejemplo... ...sí que he escuchado de accidentes y muertes... Eh, ...de gente que hace acrobacia... ...pero nunca de que te hayan clavado un cuchillo... ...es que,
5: claro, cuando tú Se pones oculta. a una persona delante de ti... ...y tienes que lanzar cuchillos... No hay, o sea, en la concentración creo que no hay nada que te la pueda romper. Tienes demasiada presión. Es que eres dependiente de otra persona. Supongo que a lo mejor en acrobacias eres
0: tú solo. A lo mejor te puedes confiar más. Porque no hay, o sea, si sales mal, sales mal tú.
1: Claro. Bueno, claro mucha que gente sí. que
0: se agarra. Es que hay muchas movidas. Raras. Bueno, es. <risa> es que yo,
1: yo, yo he ido al Circo del Sol y he visto acrobacias donde van con el, con el cable, claro. pero en, en otros no. O sea, yo creo que eso depende del artista ¿no? Que claro, hay
5: muchas artistas que no le gustan usar la línea de seguridad ¿no? porque también te acorta movimiento cuando tú quieres, por ejemplo, estás en trapecio volante y quieres tirarte un trucazo depende mucho de hacia dónde tienes que girar y hacia dónde no porque el cable te está entorpeciendo entonces, por ejemplo había grandes artistas de trapecio en su día, Mismara por ejemplo, decidió que ella nunca quería utilizar una línea de vida ¿Le pasaron cosas? Sí. Murió. <risa> wow. sí. Sí. No, de, de eso no. Pero, pero claro, sí. Al final es un riesgo que decides tomar y que tienes que tener muy en cuenta lo que estás haciendo.
2: Y lo más importante, ¿ese riesgo es arte?
5: Uy, para mí... <risa> a mí me gusta mucho el riesgo y sí lo considero arte.
1: Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, he ido con mi padre y... Y le, le mola más o le llena más o le llega más cuando hay más riesgo que cuando no. Porque cuando no dice, esto es una mierda. Pero cuando hay, <risa> pero cuando hay riesgo Nos dice... Nadie, claro, cuando hay riesgo estás ahí como en vilo y dices, guau, esto como mola, ¿no? ¿Cómo es como, la expectación? ¿no? Te crees que eres tú el del trapecio y no sé. Si yo hiciese eso...
5: <risa> otro debate
0: sobre hasta dónde llega el ser humano por poder ver el sufrimiento de otro. ¿eh? <risa> que eso da daría para mucho. Pero bueno, nos quedamos sobre todo con el hecho de que hemos hablado de esto, que yo creo que yo había temas que no había tocado, sobre todo en cuanto al circo, ya te digo, y no sé, que hay que seguir hablando. Yo creo que aunque sean distintos tipos de lenguaje y aunque haya saltos generacionales, está bien escuchar, ¿no? Sí. Así que nada, vamos a dejar en el blog, una vez que lo subamos, eh, todos los enlaces para que podáis seguir a Teresa Cutú, para que podáis seguir a Noemi Burgos y para que podáis seguir a Roboe y a Inés si ellos quieren, ellos son más como ninjas en la sombra entonces bueno, eso, eso lo veremos pero vamos que desde luego eh, para quien esté interesado ahí tendrá el enlace Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido un placer. Y nada, nos quedamos con un fragmento de la chispa creativa. Cómo la imaginación nos hizo humanos, de Agustín Fuentes.
2: Los diccionarios de Oxford definen el arte como la expresión o aplicación de la habilidad e imaginación creativas humanas, típicamente en forma visual, como la pintura o la escultura, que produce obras que son apreciadas ante todo por su belleza o poder emocional. El diccionario Merriam-Webster lo define como algo que es creado con imaginación y habilidad y que es bello o que expresa ideas o sentimientos importantes. Estas dos definiciones cuadran con lo que muchos de nosotros solemos pensar cuando oímos la palabra arte, pero ambas destacan el aspecto funcional del arte, qué es y qué hace el arte. Todos estamos de acuerdo en que la pintura, la música, la danza y la escultura son formas de arte y la mayoría coincidiríamos en que estos productos cumplen alguna función estética o agradable. ¿Pero es esto todo lo que hay en el arte? Nos referimos a este grupo de cosas como las artes y solemos pensar en el arte en oposición a la funcionalidad o practicidad, al esfuerzo productivo o a cosas u objetos que trabajan para nosotros y para la sociedad, como los ordenadores, aviones y contenedores de basura pero el arte en la historia humana es en realidad mucho más que simplemente la creación de artefactos. El arte va mucho más allá de una llamada a la estética o de la elaboración de objetos de extravagancia, de imaginación y de sueños.
1: Okay.